0: Yeah. <laughs>
1: Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e contra fatos não há argumentos. Fala
2: pessoal, aqui é Luiz Runzo, queria o máximo que eu sei programar é o alarme da minha casa.
0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e meu único videogame que eu comprei ultimamente foi o Wii, o resto é tudo emprestado.
3: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e hoje nós vamos aprender a como fazer um mod e jogar GTA com a Maria Joaquina do Carrossel. Fala
4: galera, o meu nome é Gabriel, todo mundo me chama de Gabe e eu escoro em todos os programadores porque eu sou só artista.
5: Fala pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, eu finjo fazer jogo, mas eu geralmente só faço coisa bugada
6: Fala galera, aqui é o Sofa e hoje eu vou ensinar como vocês podem fingir que fazem jogos Salve galera, sou o Bakudas
7: e fazer jogo é fácil, eles disseram
1: <risos> Olha aí, muito bem senhoras e senhores, vamos bater um papo aqui. Falar sobre desenvolvimento de jogos, olha aí, mas antes vamos para os nossos e-mails
3: Cê é burro, cara. Cê é
4: burro. Cê é burro. Cê é burro. Cara. Que coisa absurda.
1: senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails recadinhos, sinais de fumaça, eu tô muito rouco, mas eu não estou sozinho, hoje eu estou com reforços aqui, tá todo mundo aqui, olha aí.
0: aí opa, opa tudo bom?
1: Olha aí, tá faltando o Rudazito, mas tá o Thiago, tá o Luiz, tá o Gustavo tá quase um cast nessa gravação de e-mails É tá o que sobrou
2: de todo mundo
1: é o que sobrou, estamos é. cansados aqui só o pó da rabiola. mas estamos felizes aqui hoje, hoje a gente vai fazer uma leitura de e-mail um pouco diferente na verdade a gente vai falar um pouco sobre o evento aqui né? contar como que foi, porque que a gente tá com a voz de Taquara rachada, a gente falou bastante, brincou bastante, zoou bastante, muita gente participou, né? O que, que vocês acharam? Qual foi a visão de vocês aí?
3: A minha visão foi com o olho direito e com o olho esquerdo. Ah, tá Thiago. <risos> <falasse risos> o Thiago ali foi o nosso é. Márcio
1: Canuto, tava no meio do povo é. lá, no meio da galera.
3: Verdade, eu estava Cara. no meio da web, do populacho, Olha um, aí. da onde eu vim, da onde eu vim, Sair
1: aí. Abraçando gente, né? Só faltou até pra lá pra
3: assistir Soda. em casa. Eu tava mais perto da minha casa do que da sua. É, graças a Deus. Não. Mas, cara...
2: É, foi muito bom, foi muito bom, o Up ABC pra quem não, não, não esteve lá no Up ABC agora, dias 19 e 20 de outubro, foi épico, foi foda, e agradeço a cada cidadão, cada otaku, cada otaka cada otome que esteve por lá uhum. e assistiu a gente, deu risada ou subiu no palco e participou, porque foi além de ser uma coisa muito legal de se fazer foi extremamente divertido eu acho que eu nunca me diverti tanto assim é, como naquele dia, porque aquilo que a gente faz aqui no podcast de piada, brincadeira, essa loucura que a gente faz aqui, a gente fez com uma plateia de, sei lá, umas 200 pessoas, Gusto,
0: mais ou menos. É, acho que devia ter isso. E nos dois dias, né, porque não obstante da gente encher o palco no primeiro dia, a gente encheu o segundo também. É, é. Fora a galera que ficou de, de, as de as pé, né, porque eram né?
1: 200 sentados, né. Fora a galera que Exatamente. passava ali, a gente ficava é. de pé mesmo, né. Fico
2: mais surpreso é o Gusto mandar um não obstante, no... tá tomando o <risos> Ele mandou um não obstante,
1: é um cara tá erudito, mas... né?
2: Mas a PBC foi foda, e eu digo como sendo o, o, o otaku fedido aqui do grupo. O Gusto também é otaku fedido, mas o Gusto é um otaku fedido raiz. Ele é um otaku aleatório e
0: Reconhecendo metade do que tinha lá, é. né? Tipo, o Gusto é tá o otaku fedido perdido. raiz
2: que, que houve jazz dos anos 70 japonês. <risos> Tô ligado. É
1: mas é... <risos>
2: Fiquei muito feliz, cara, de estar no meio da galera lá, de ver o pessoal curtindo o que a gente fez, porque deu trabalho. A gente fez em tempo recorde, pra quem não, não acompanhar essa saga nossa. A gente preparou tudo aquilo, né, o Luciano, o Thiago em tempo recorde, eu acho que na hora, foi na lata, e assim, muita coisa improvisada na hora ali pra poder fazer funcionar também, valeu muito a pena. Sim,
1: acho que ficou melhor do que o que a gente imaginava, né, muita coisa isso deu que... mais certo, tivemos até a ajuda de Jesus no palco ali com a gente abençoando, acho que por isso deu tudo certo, né.
3: Cardo Milos, Saitama,
1: é, a galera de é. em peso ali.
3: A organização do evento tava show de bola, cara, a sua infraestrutura, quanto o pessoal pra dar apoio, Sim. Sabe, tipo, a Up ABC, cara, puta referência em questão de evento aí do gênero.
1: Só faltou o nosso mascote, né? O nosso querido Rudá, que estava trabalhando, mas Sei. estamos trabalhando para que ele participe do próximo, né? Por questão de, de agenda, Sim. de horário, ele não conseguiu ir, mas, com certeza, logo mais a gente vai estar tá fazendo de novo aí, e ele vai participar conosco, vai estar no meio do povo também, Sim. abraçando o nosso ursinho carinhoso.
2: <risos> e outra coisa também importante a gente falou aqui, né? Dos ajudantes nossos de palco, nossas Enigas Aroles tiveram lá no evento, que foi o Ricardo Milos, o Lucas, um grande abraço, o cara compareceu, o cara vestiu a camisa do Papo de louco ali. e Ele também fez o, Vinícius... o Ololô
1: no evento com todo mundo que tirava foto fez com ele. Fez o
2: Ololô no evento, cara, todo mundo tirava foto com o Ricardo Milos e o Vinícius também, o nosso Jesus, que participou ali no palco também, os dois. Aquele efusivo abraço e aquela paulistinha pra ficar ligeiro. <risos> e, e eu acho que vale um, um agradecimento especial pro pessoal da Up, pro Gusta também, que é o Sim. nosso social Media.
0: social Media, liminha, várias é. funcionalidades é. no Caras dia. <risos> Vendendo balinha no no, no semáforo, né? Porque a gente vendeu balinha no semáforo lá pra chamar a galera. Foi, nossa, e... foi muito Isso.
1: bacana
2: também. E agradecer também, eu acho que não pode faltar a Mirani, que ah, abraçou sim. a loucura nossa e, cara, quem tava no evento lá, quem viu, a gente disponibilizou, a gente deu uns mangás de prêmio pra quem participou da, da disputa, que, cara, dava pra ouvir e ver a inveja nos olhos da plateia, porque foi coisa muito boa, coisa fina que a Mirani disponibilizou, disponibilizou cupom de desconto também, então, cara, Mirani, aqui ah, no ter abraço, uma ideia, a gente o distribuiu
1: lá número 1 um do Dragon bom, né?
2: Exatamente. Número 1 um, do Boruto. Do Boruto. Cara, muito manga bom. E assim, Vivi Almir, vocês são foda. Muito obrigado por ter abraçado a ideia. Poucas pessoas diriam sim pra uma ideia tão retardada como a nossa, mas graças a Deus a gente tem vocês por perto.
1: Sim, sim. E tomara que a gente consiga aí ano que vem também, a gente tá batalhando pra isso. Eu acho que foi bem bacana agradecer também o pessoal da, da Up, principalmente o Atila, né? Que abraçou essa ideia maluca nossa aí, que acreditou na gente e deixou a gente subir no palco e tocar o terror lá, né?
2: A Kelly também, <risos> Que, também. que é bater no gusto a gente quase fez o possível pra ela bater <risos> de verdade então... <risos>
1: É. é, só explicando para os ouvintes, para ela... toda a galera que é responsável <risos> pelo evento da UP, né? Esses nomes que a gente está citando, que a gente faz questão de agradecer aqui e fala para que vocês conheçam também. São pessoas muito importantes que acreditaram nessa bagunça nossa aqui.
3: Principalmente que eles perceberam não, né? Vou dizer porque a gente não era o plano, mas eles ficaram com medo da gente pular dentro da fonte. Quando
1: viram <risos> gente... Eles acharam que a gente... <risos> tipo, sabe aquele episódio do Chapolin que tem os gigantes e tem os vândalos que chegou na vila quebrando tudo? Eles acharam que a gente ia é, ser não... daquele jeito, <risos>
3: Toma cuidado, tá? O pessoal é imprevisível É, é, é imprevisível, ele, ele usa a capoeira Porque a gente chegou na
2: portaria, só pra aí, Pessoal entender, brincadeira, a gente chegou com os macarrão que vocês verem as fotos do evento, a gente tem um macarrão Que a gente usou pra uma disputa lá pra bater na, No botão eletrônico que era o Thiago E a, a Kelly, a, na, na entrada do evento Falou, vocês não vão pular na fonte com isso aqui que se vocês pular, eu mato o Gustavo A gente, aí, ficou, a gente ficou tentado cara, em fazer ficou, a gente ficou tentado em fazer pra ver se ela realmente
3: matava
0: <risos> É, toma cuidado Que no dia lá, a galera se empolga Até no palco, né? Não só a né, mas é. A galera que participou também tava numa empolgação lá, que pelo amor de Deus, nossa... Eu acho que foi muito legal o evento, eu já participei de muitos ABCs já, isso tem... O APPC vai fazer 15 anos ano que vem, uhum. vou falar que eu já já participei há pelo menos uns 10 vai, nesses últimos 15, quase 15 anos, e cada vez ele tem ficado maior, o público tá cada vez mais, tá participando mais, assim e é muito bom ter uma oportunidade dessa num evento dessa magnitude pra gente porque, é, não só pro, pro papo de louco, mas pro público também, acho que o público se divertiu tanto quanto nós, né, a galera sim, tava sim. muito empolgada.
3: Eu queria fazer um pedido de desculpas, Por quê? pra aquele menino que tava vestido de ash, que eu abordei no corredor ah. pra <risos> <que eu> ia... <risos> e o menino ficou em choque choque, sabe? Tipo, ele, ele tanto que ele foi no, no sábado, ele foi no evento, tipo, sentou na cadeira, olhou pra minha cara, deu um oi e foi embora, tipo ó, <risos> oh, oh, eu tô vim aqui, viu, né? não, não me agreda. Tá explicando
1: pra isso. galera, momentos antes da de, de gente fazer, a gente pensou assim, meu, vamos abordar uma galera pra convidar pra ir lá assistir a gente, então a gente saiu falando com uma galera, e aí tinha um cosplay de Ash sozinho, aí o Thiago chegou nele, aí como é que foi a pergunta que você fez lá? Você perguntou quais personagens eram melhores, não sei o que, né? Olha. Que o moleque ia responder.
3: Qual que você é um negócio? Se não quer responder, eu falei assim: descubra 4 e meia, espero você lá, não sei o quê. Aí o moleque que... falou, ah, tá bom, obrigado. E saiu andando Só que você como falou de
0: um jeito lá. que parecia que você tava saltando, moleque. Né? É, é. Foi mesmo, vou, vou, vou confirmar porque eu tava do Tava tava junto. Eu tava, eu tava
2: junto. E o cara que eu queria agradecer Que também que eu lembrei aqui agora Importante O nosso campeão supremo da TBC ah, Nesse primeiro Que é o Estevan, Que tava lá de Defender o Ash, né Mas tava fantasiado De Jaden Yuki Do Yu-Gi-Oh Ele levou pra casa o Funko Pop E eu falei com ele já Peguei o contato E falei e tem que, Ele tem que postar Uma foto desse Funko agora Que ele tem o troféu Não é o troféu imprensa Mas é o troféu Do Ultimate Anime Fight aí, Da primeira edição aí Do Up Que vem muitas outras Sim, é Ele
1: foi campeão No primeiro dia E ele disputou Uma outra final Do campeão do Campeão dos campeões com campeão do segundo dia. Ele então disputou ele o
2: ele Mundial, Mundialito. Ele, ele representou ele ganhou, o West e ganhou
1: duas vezes. <risos>
2: Mas foi foi muito bom mesmo e eu acho que vale citar isso, né, cara? A, a UP, puta, a primeira vez que eu vou na UP, eu gosto há milhares de anos aí, mas a primeira vez que eu vou, me surpreendi com a quantidade de pessoa, com a organização do evento, cara, tipo, a, com tudo que tinha ali de estrutura, tudo mais. Uhum. E poder fazer parte assim né, do que aconteceu nesse ano da UP foi muito bom, foi épico, foi foi foda pra caralho, na
3: verdade.
0: Não, e para essa galera que não foi assistir a gente aí, já deixa marcada no calendário porque ano que vem novamente estaremos lá nos dias 18 e 19 de abril, que vai ser a edição de aniversário de 15 anos do UP. Sim. É, a ela estamos duas vezes por ano, né, Gusta? Né? Ela costuma acontecer duas vezes por ano, exatamente. Uhum. E o Papo de Louco já tá dentro dessa edição que vai ter agora, nesses dias 18 e 19, então se você é foi mal. vacilão, não foi ver a gente lá mesmo morando em São Paulo, porque a gente sabe que tem uma galera aí que, que mora um pouquinho longe aí, não, não tem essa oportunidade de poder vir aí. Tipo, praticamente o, o nosso Felipe Castanhari aí de Bauru quase não não foi dos prestigiados porque ele mora longe da gente, né? Infelizmente, né? Pareci. Mas vão lá, aparece lá, participar, conhecer a gente pessoalmente, né? E fazer uma zoeira, né? Porque a galera gosta da zoeira lá, né?
3: Pra falar que o Luiz compareceu, mas ele pagou caro, né? Porque tomou um bombinho ah, aí no cartão de crédito. <risos>
2: Mas, pessoal, outra coisa, se vocês foram na UP, se vocês estão vendo esse podcast, porque vocês conheceram o Papo de Louco, sejam bem-vindos, mas se vocês foram na UP, estiveram lá e participaram, estavam na plateia, deram risada com a gente, a gente vai deixar uma postagem que a gente tá preparando no site do Papo de Louco, então, sobre o evento, né, com algumas fotos, algumas é, observações, e a gente fez uma postagem é, lá no evento do UP ABC. Então, se você for nas publicações do UP, tem uma postagem com algumas das fotos pra vocês quiser, se encontrar nas fotos, relembrar um pouco, e a gente vai tentar aos poucos e postando mais coisas ali no nosso Instagram, Facebook e tudo mais, pra você que esteve no evento poder relembrar e pra você que não esteve no evento poder sentir um pouco como é que foi esse clima lá.
1: Uhum, exatamente.
2: Exato. Tem
3: até um, um rapaz procurando um crush, que ele teve no palco do Team Fight, hein? Foi, é,
1: foi. Mas não um vai dar namoro. Olha só, hein? É, quem sabe a gente não coloca um quadro de vai dar namoro no próximo? <risos> é,
3: exatamente. Em um nome do amor
1: aí, entendeu? É. <risos> Bom, é isso aí, galera. Ó, hoje a gente não vai fazer a leitura de e-mails, foi mais pra falar sobre o evento. E daqui a pouco tem o nosso cast. Então, antes de chamar o cast, eu vou agradecer aqui aos nossos madrinhos e padrinhas, né? Fica aí, um muito obrigado ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diogo Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jona Silva, o João Paulo, J. Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campone. E eu com essa minha voz de taquara rachada aqui. Galera, muito obrigado. E bora pro cast então. Deborou. É nóis que voa, bruxão. E pau na máquina.
3: Vou de the machine.
1: mais um cast, mas antes da gente bater um papo que fala sobre desenvolvimento de jogos, olha aí, coisa bacana, eu quando criança sempre quis ser desenvolvedor de jogos, até descobrir o que eles realmente faziam, é, mas antes disso vamos fazer, fazer uma, abrir o espaço aqui pro jabá de vocês aí, falarem um pouco a respeito do projeto é, falar quais estúdios estão envolvidos nesse projeto e tudo mais, e redes sociais também, sites tudo que vocês querem passar pra galera, como que o pessoal encontra vocês.
7: A gente tá agora nesse momento finalizando entrando na última parte aí do lançamento do nosso projeto nosso novo jogo, que é o Spook Station, né? Uhum. Ele é uma coletânea de nove jogos que tem jogos de todos os tipos, né? Tem uma comunidade no Discord, então a gente bate muito papo sobre como desenvolver jogos, essas coisas desse submundo aí, né? Do desenvolvimento indie. Estamos tentando fazer alguns projetos e crescer como comunidade, né? E a gente achou uma boa ideia lá no começo do ano se juntar e fazer um projetinho pra lançar no Steam, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu escuto, que eu escuto desde sempre, que tipo... Se a gente quer chegar em algum lugar, você tem que ir só, né? Mas se você quiser chegar rápido, você tem que ir acompanhado. Então acredito muito na força que, que a coletividade pode dar assim, para um projeto e foi motivado por isso que a gente meio que se juntou para conseguir ter essa, essa abrangência assim, né, no mercado. Principalmente porque a gente juntou muita gente que de vários níveis né de, de, de desenvolvimento. Tem gente que está começando, tem gente que já está no mercado. Foi uma galera da Joy Master, né? que disponibilizou um jogo para a gente colocar lá no, no, no bundle também. O próprio Gabe, a galera da Express Studios lá, já vem trabalhando há muito tempo no cenário de jogos, inclusive com lançamentos já feitos. E agora a gente se juntou pra tentar emplacar esse, esses joguinhos aí, né?
1: E como é que a galera faz pra entrar em contato com vocês, pra acessar a empresa de vocês? Como é que funciona?
7: A gente tem um site que é o vacarroxa.io. De modo geral, se você colocar estúdio Vaca Roxa, você vai achar bastante conteúdo da gente, né? Tem muita gente de, de outros estúdios e tal, mas a gente costuma fazer coisas juntas também, né? E pra me achar, particularmente, tem o, é, é o arroba bacudas. Qualquer rede, você vai achar meus trabalhos e, e pode chamar lá que
2: eu tento ser o máximo disponível possível Então tudo que você discordar nesse programa que ele falar, é lá que
1: você vai reclamar é, é, <risos> Saco, é. arroba, vaca, arroba
4: é. é. Se discordar é. De... É. e reclama com o <risos> O Vaca, na verdade,
7: a gente começou lá atrás trabalhando com outsourcing, né? Que é a terceirização pra fazer artes e tal. A gente não fazia pra gente, né? A gente fazia para os outros, assim. Então, agora que a gente tá começando a levantar essa bola de fazer um conteúdo autoral, né? E eu acho que nada mais justo se juntar pra dar esse, esse kick-off, assim, bem dado.
4: Se apresenta aí, Sofa, porque majoritariamente o nosso estúdio somos eu e você, entendeu?
6: Eu e o Gabe, nós fazemos jogos já faz um tempo, acho que um ano, acho a gente se juntou e nossas ideias acabaram batendo, assim, o tipo de jogo que a gente pode fazer, o tipo de mensagem que a gente pode passar, que geralmente é soco na cara, né? Porque não tem coisa melhor pra fazer num jogo. <risos> e durante esse tempo a gente começou a desenvolver uns jogos pra celular, só que a gente deu uma breve pausa pra trabalhar no Spook Station, né? O plano é de retomar esses projetos depois que a gente terminar o Spook, que acaba esse mês, né? Isso. E vai ter o um lançamento a 24 de outubro e até lá, pô, correria. Eu tô aqui atualizando a página da Steam a cada cinco minutos, esperando ela liberar <risos> o lançamento do jogo,
4: tá ligado? O nosso projeto no, no Spook deve sair depois do lançamento, né? O Spook inicialmente sai com nove jogos. O projeto que eu tô desenvolvendo com o Sofa. O seu também, né, Bakudas, especificamente? Ele sai depois sim, como, uma, sim, como sim. uma expansão, né?
7: É, o projeto agora, dia 24, tá saindo com nove jogos. E a gente tem mais dois aí engatilhados, que muito provavelmente vai vir até o final do ano. Talvez a gente tá meio que vendo a data certinho. Hum. Mas
6: deve sair aí como uma DLC gratuita, né? tô tentando lembrar o meu handle do Twitter, eu nunca
4: <risos> Não é underline, é, é underline velho, sofarama, é muito... caceta. É, eu sou muito velho, cara. Tá, muito o, handle, velho. O, ah, o handle do sofa no Twitter é underline sofarama, o Ixi, meu, handle, meu handle no Twitter é underline Gabriel ó, Fer Lembrou tanto quanto eu, obrigado. É. E o Luiz Gustavo?
5: É, e o meu Twitter é arroba bingustavo.
2: O Luiz Gustavo, pra quem, pra quem tá ouvindo esse podcast, foi o meu contato pra gente poder estar tá fazendo esse programa aqui. O Gustavo que na, no dia a dia dele é que nem o Clark Kent. Ele vive um, um cotidiano aí,
4: de um cara normal, um
2: cara que trabalha pras grandes corporações, mas de noite ele vira um herói mascarado
4: que desenvolve jogos, é isso? É basicamente isso. Ele até tem dificuldade de assumir, entendeu? Pra não revelar a identidade.
5: A Heavy Chip, ela começou basicamente com, comigo e com o, o Didi, que @didigameboy arroba Didi Game Boy né, no, no Twitter. Pô, desde então a gente sempre participou de bastante Game Jam, eu participei também com diversos outros artistas, desde que eu entrei na no, na comunidade. Acabei participando bastante e tendo a oportunidade de trabalhar com bastante gente incrível. E fui convidado para participar também desse Spooky Station e a ideia inicial meu e da artista que entrou no projeto, que é a Marília, era nós terminarmos o projeto em coisa rápida, coisa de um mês. E, bom, como mais para frente a gente vai também falar um pouco mais disso, todo o projeto de desenvolvimento de jogo não é só o que você planeja no início e levou até hoje, nós estamos desde maio <risos> e ainda tem bastante coisinha ainda pra fazer mas uh, a gente tá gostando bastante de, de trabalhar nisso, o, o Didi acabou entrando também pra ajudar no, no desenvolvimento final, tanto na parte de arte como também na programação, e tá ajudando bastante
2: não, e é legal ver isso, né cara o Didi, um baita de um trapalhão desenvolvendo jogo <risos>
6: do, <risos> do, do,
2: do,
3: do, do Renato, do, Renato. Do, <risos> do, <risos> Doutor Renato, Renato, né? doutor, Renato. Bravo, você doutor, doutor
6: Renato Doutor Renato Pra você, doutor Renato Mas game dev é bem isso, cara É você achar que vai fazer coisa em uma semana E você leva cinco meses
0: Cara, eu acho que isso não é só game posso... dev, não eu Acho que é a programação no geral, né Eu posso ligar é
6: rapidinho só a, a, a ficha lá dos do jogos Só pra
7: não esquecer de ninguém O SpookStation Station a gente tá publicando pelo, pelo estúdio Vaca Rocha E aí a gente vai ter o jogo que é o Wish Sara Que é feito pela Asterisk Game Studio, que é o André O Samba de Halloween, que é a galera do PKO, que é o Gabe e o Sofa. Tem o Killimoon, Moon, que é, é um jogo ah, feito pela Joy Mesh há um tempo atrás, que eles ah, disponibilizaram pra gente também colocar no bundle. Joy Mesh, pra quem não sabe, é desenvolvedor do Blazing Chrome, do Odalos. Oniken. Oniken, isso, Uniquei. já tá meio que no mercado há um tempo. Tem o Spook Kids, que foi desenvolvido pelo Helix e pelo Chrono. Eles completam lá o, o Spook Kids Team. Tem o Thursday The 12th. Que foi feito pela galera da Callan Games. Agora vai me falar a memória quem tá completando o time. Mas enfim, tem o Cosmic Rain, que é feito pelo Express Studio, Worship the Demon Lord with Friends, que é feito pelo Pastel Studio, o Spooking Cookie, que é pela Heavy Ship, Gustavo, Luiz Gustavo, Tower of 704 feito pela Last Stone, e Custbringer. Que é feito pelo desenvolvedor Que é o Vi É um adventure textual Que é bem interessante, cara Assim, de modo geral A gente tá trazendo um, um bundle Com vários estilos de jogos diferentes Assim, tem, tem pra, realmente pra todo gosto
1: né? Todos eles são com temáticas Nesse mundo de fantasia mais fantasmagórico, né? Isso, exatamente a
7: gente, a gente fez A gente pegou essa temática de Halloween Assim E meio que vestiu Todos os jogos com isso E com essa mística, né? Dessa hum. época... Que agora tá super em voga aqui no Brasil, né? Antigamente era mais, mais uma cultura gringa, né? Mas a galera tá se apostando cada vez mais dessa... do dia das bruxas aqui também, né?
1: Necessa é o pessoal da turma do dia do saci. É <risos> que o um dia do saci! Ano
6: Mas... que vem a gente cria um novo bundle. Ah lá, é, o bundle é o saci, do saci. Já, já, é. já, já... Saci Station.
7: <risos> a gente tentou realmente fazer um, um bundle de nicho, assim, pra para atingir realmente né, nessa época do ano, assim, porque obviamente a gente acompanha que a Steam tem seus períodos de, de seios, né, de vendas e tal. Então é sempre um, um, um bom período para você entrar com jogos, né? Então você vai embarcando no, no hype ali e já ajuda no seu processo de venda também. Uhum. Quer dizer, a gente está apostando nisso, né? Vamos ver se, se concretiza
1: Agora eu te perguntar para vocês é, como surgiu esse interesse por desenvolvimento? Se foi algo que Acho que é uma pergunta meio pessoal pra, pra cada um, né? Se foi algo que vocês buscaram mesmo isso pra carreira de vocês é, ou, sei lá, acabou sendo condicionado, tipo, sei lá, começou com desenvolvimentos pra empresas de, sei lá, qualquer coisa. E acabou caindo nesse, nesse caminho assim. Porque acontece isso muito também do, de, de existir o um acaso, né? Mas com vocês foi isso ou vocês realmente condicionaram a carreira de vocês pra isso? Pra trabalhar com jogos, né?
3: Ou é masoquismo?
1: Ou mesmo. é masoquismo, né?
4: Masoquismo é sempre uma opção, né?
1: É sempre masoquismo de alguma forma,
4: entendeu? Porque assim, quando você começa a trabalhar na indústria, não, não existe um momento em que você tá na indústria e ela é 100% mágica. Talvez quando você não faz ideia ainda do que você tá fazendo, entendeu? Porque hum. não é fácil. Talvez seja fácil quando você lança um Minecraft e aí você fica sentado pro resto da sua vida, sei lá, coçando o saco. Mas isso não acontece com todo mundo, entendeu? Agora, no meu caso específico, foi ocasional mesmo. É claro que todo mundo, sei lá, não todo mundo, mas é metade das, das crianças da minha idade, quando eu era pequeno e tal, a metade queria ser jogador de futebol e a outra metade queria trabalhar com jogo de alguma forma eu queria ser motorista de ônibus, quando eu percebi né, que essa carreira de motorista não ia dar certo, eu tinha uns 6 anos, que eu não sabia dirigir com 6 anos, e aí o que que aconteceu? eu simplesmente segui a minha vida, eu comecei a eu fiz uma faculdade de tecnologia etc, eu sempre gostei de desenhar e eu era aquela pessoa que o pessoal pedia pra desenhar algumas coisas assim trabalho de escola, mas eu parava sempre desenhando na mesa, eu nunca me empenhei em fazer nada mais específico até que eu, no processo de conclusão da minha faculdade, eu estudei tecnologia da informação, eu esbarrei com um colega, enquanto eu tava indo para uma feira de, de estágio, e ele começou a conversar comigo, inclusive ele tá na área também de, de desenvolvimento atualmente, ele é programador também e aí ele começou a conversar comigo sobre alguns jogos e tal, sobre fazer pixel art para conclusão do curso técnico dele, que enfim Todo mundo ia fazer um campo minado, provavelmente E ele queria fazer um jogo, um beat'em Obviamente ele é burro, ele não é visionário Ele é só burro, aí ele decidiu Ia fazer o beat'em up, ele me chamou pra fazer E não saiu absolutamente nada Entendeu? Só que eu me interessei em continuar desenhando. Não talvez pra entrar pra uma carreira realmente de desenvolvimento, mas até um hobby, saca? Porque eu sou ocioso e gordo. Aí o que aconteceu? Quando ele definiu que ele queria fazer algum projetinho e tal, fazer umas jams, eu resolvi participar com ele. E aí de uma jam pra outra... Enfim, eu fazia uma jam e aí passava o ano inteiro sem fazer nada. E aí eu fazia umas artezinhas pra jam e passava o ano inteiro sem fazer nada. Em um ano específico, a gente participou de uma jam que não saiu nada, porque os outros artistas deram um bolo na gente e aí eu fiz todas as artes basicamente sozinhas, mas não saiu o jogo. E aí na hora de expor, eu falei, ah cara, eu quero expor saca? Eu me esforcei pra fazer um monte de arte, por mais que não seja a coisa mais bonita do mundo, eu me esforcei. E aí, tipo, eu recebi muito apoio isso, tipo, pô, vocês parabéns, vocês tentaram fazer mesmo que não tenha saído nada, pelo menos você fez bastante arte. E eu me senti estimulado saca? Eu dediquei a, o resto do meu ano, tipo, ah, vou, vou participar de alguns micro-eventos de pixel seu arte, vou procurar uma comunidade no Twitter para receber um apoio, vou fazer mais gem. e aí eu fui fazendo, fui fazendo, até que eventualmente o meu emprego tradicional era bem enfadonho, para não falar outra coisa, e eu recebi uma oferta quando eu já tinha bastante arte publicada, eu já tinha conhecido algumas pessoas maneiras e tal eu já tinha conhecido bacudas aí eu recebi uma oferta pra sair do emprego normal e ir pra uma empresa de desenvolvimento de Recife, e aí eu cara, era basicamente a mesma situação financeira que eu estava no momento, eu não ia melhorar nada financeiramente mas era fazer uma coisa que na época eu gostava, em detrimento a fazer continuar fazendo algo que era muito cansativo pra mim, e aí eu pulei dentro, sabe aí desde então eu fui pulando de uma pra outra na verdade, e trabalhando nos meus projetos, e Desde 2017 eu trabalho full-time com, com Game Dev mesmo.
7: E o curioso é que, tipo, ele falou: ah, a gente já tinha conhecido o Bakudas. Ah Quando eu comecei a, a me interessar por pixel art e tal, aí eu fui catar no Twitter artistas que faziam isso, né? Aí descobri lá Gabe Fern e tal, blá, blá, blá. Fui ver o, o perfil dele, tudo em inglês. Eu comecei a tweetar pra ele em inglês: pô, um maluco gringo aqui manda bem caralho, mano. Todo <risos> mundo, tá ligado? Todo Moleque, mundo. Moleque, aí, aí a gente, aí do nada ele postou alguma coisa em português eu falei, caralho, moleque é BR viado, que foda <risos> aí eu descobri que o maluco era meu vizinho, quase Puta que pariu. morava no outro bairro aqui assim
4: ah, é, gente, mas é verdade. todo mundo. Até hoje eu recebo umas mensagens, tipo é, you speak português, or not speak. Eu
7: já recebi umas assim também, tipo, cara, what?
4: Awesome job! Aqui.
7: Aí do nada eu falo alguma coisa assim aí, meu Deus, por que que eu falei inglês com vocês?
1: <risos> eu acho que a visão, assim, do, do afegão médio, né? Como a gente costuma falar. <risos> é, culpa, é, do, do brasileiro médio. Eu acho que ele, ele não, não entende a, a, o tamanho do mercado na que é, né, que no Brasil você também tem grandes empresas, grandes estúdios fazendo trabalhos fantásticos, né acho que a galera vê muito assim pensa, puta, o jogo é foda, é de gringo às vezes não entende que isso também é trabalho da gente aqui, que é uma coisa para se orgulhar, né, que consegue Sim, fazer que... um material de uma qualidade tão boa quanto lá fora, ou às vezes até melhor, né é, e é, cara, pra... às vezes não é maldade, é, sabe não, não é.
4: A, a maioria das vezes não, não é, sabe, é, é, tipo, não é nem aquela falta de instrução é, sei lá, por, por falta de interesse, é só porque realmente por exemplo, eu, eu reconheço o meu perfil, sei lá, não, não era muito acessível, tá entendendo? Então, tipo assim não tinha por que realmente os caras deduzirem é muito involuntário, até pra mim eu, quando eu notei que as pessoas me enxergavam dessa forma, eu falei, caraca eu não tenho seguidor brasileiro, saca? Uhum. e eu gostaria, você tá entendendo? Eu percebi isso e comecei a mudar um pouco o perfil do meu, do meu Twitter, é, assim, tal. É muito tal.
7: engraçado. Eu lembro que quando saiu o 3, que teve um, um, um estúdio, acho que foi lá de Recife, se não me engano, agora vai me falar o nome do... na memória do nome do estúdio, mas eu vi a galera meu Deus, brasileiro trabalhando em AAA, saca? E assim, se você for atrás, tem muito BR trabalhando em AAA Sim. por aí, saca? Eu acho que é um pouco de miopia também, eu... a informação não chega às vezes, né? É difícil, saca?
0: A minha formação também é de tecnologia, pelo menos da minha sala, que eu estudei na faculdade de tecnologia terromecânica, e da minha faculdade, tipo, só da minha sala, acho que tem uns. Um, a minha sala tinha 32 pessoas, se eu não me engano, cinco hoje trabalham com jogos. Sendo que dois deles têm empresa e três deles trabalham, um deles pra fora e outros dois aqui pro mercado interno. Mas, tipo, da própria faculdade mesmo, muita gente tinha professor que tinha empresa de jogos já. Então eles, pelo menos aqui na, na região, o pessoal incentivava bastante, mas a gente sabe que muita gente ainda, ainda tem um pouco de visão, tipo, quer trabalhar com jogos, mas jogo é entretenimento, entretenimento é, é um risco, né? É um, não é um sim, emprego, sim. né? A gente, sempre fala o artista, né? É um risco, né?
7: A gente como independente é, é, é um investimento de, de alto risco, saca? Porque, tipo, eu consigo me sustentar Fazendo jogo vendendo artes e com, com um side job, assim, entendeu? Mas, tipo, para o, o cara que tá dando a vida para um lançamento, é, é super alto risco. Assim, não tem como você quantificar o retorno que você vai ter disso. Você tem alguns meios de fazer essa conta, mas nem sempre
4: fecha. Por mais que você super conheça o mercado e tal, tem aqueles momentos que você dá uma super broxada uhum. quando você é. vê ah, um cara tem... totalmente fora da curva fazendo uma merda. Tem,
7: tem triple A que flopa até hoje, sacou? Então, porra, o que, que a tem... gente tem... A gente tem que nadar, né, cara? A gente
4: vai nadar e. Tem Triple A que flopa e tem
1: Mineirinho, entendeu?
5: <risos>
1: é, você falou a respeito de, de, de viver de jogos hoje né? É, como que está o mercado Hoje, porque assim, é um mercado que está em ascensão Tem muita gente trabalhando Ainda existe espaço ou, ou vocês Brigam por esse espaço Existe um market share muito grande De, de vários estúdios, como que está isso Hoje em dia, se é um campo que ainda tem Muito a se explorar, ou se tem uma galera E a competição é muito grande, né porque, assim, é um mercado que está sempre em ascensão, né? um dos mercados que mais valoriza. Uhum. Assim como, por exemplo, o mercado de pet, né? São mercados que crescem muito. Mas esse crescimento, é, ele, ele também reflete para as empresas isso, né? As empresas conseguem crescer junto ou, é um, ou existe muita competição para até... Ter... Você desenvolve um jogo e, tipo, sei lá, tem uma outra empresa e às vezes acaba chamando mais atenção ou a sua chama mais atenção e aí não tem muito espaço. Como que, que funciona isso hoje em dia?
7: A competição sempre vai existir ela é maravilhosa, né? Uhum. Em qualquer área de atuação. Uh, eu acho interessante essa pergunta, sempre que me fazem, assim, ou que a gente passa por esse assunto, é que, tipo, a galera não entende que é um mercado e é um setor da indústria como outro qualquer. Então, a gente tem N profissões dentro do desenvolvimento de jogo, né? Geralmente, quando a gente fala em desenvolvimento de jogo a galera pensa num cara fazendo arte e no outro fazendo código. E é um leque muito mais diverso que esse. Tem ilustradores, programadores, modeladores, enfim, game designers, sound de design, enfim, é uma gama absurda de profissionais. É muito possível você se especializar em, em cada área dessa. Ou também você pode ser generalista, sabe? Hum. Fazer tudo e viver como independente, abrir seu estúdio tal. e tal. E é aquilo que você falou, o mercado tá em, em, em plena, e franca expansão, né, cara? Eu acho que engraçado que eu, essa conversa a gente tem muito, e eu sempre falo isso, e é uma parada que eu escuto desde lá de trás, que é, esse é o momento de você entrar pra fazer jogo. Hum. Só que a Assim, se a gente for ver hoje no Steam, sei lá, tem milhões de lançamentos por dia, saca? Mas ainda é um uma hora bacana de você entrar pra fazer jogo. E a gente vê o reflexo disso na sociedade, saca? Todo dia abre um curso novo de como fazer jogo. É, antigamente você via mais online, hoje em dia já se reflete nas faculdades, já se reflete em cursos livres, já tem escolas voltadas só pra criança, saca? Pra aprender a programar desde, desde criancinha. Que é uma proficiência muito interessante se você Sim. levar pra ver isso, né?
1: Conforme vai havendo competição, né? As próprias empresas crescem, né? Porque, pô, vamos é sempre melhorar, Com certeza, né?
7: com certeza. A a gente tem um mercado bem melhor do que, sei lá, obviamente, bem melhor do que há 5, 10 anos atrás, né? Uhum. Exatamente porque a gente está conseguindo se, se estruturar melhor, né? Pensar como, como empresa, realmente. Ah, a gente teve o um advento aí há um tempo atrás, que tá começando a impulsionar mais ainda, mais forte que é o setor da cultura, que é com os editais e tudo mais, isso movimenta bastante grana entre as empresas, entre os estúdios e tudo mais. E movimenta também a vontade da galera querer fazer mais jogos, né? É isso que é o mais importante, é querer fazer mais jogos, cada Sim. vez mais, né? Seja ele digital, seja ele de tabuleiro, seja ele... Enfim, existe outra variedade enorme também de, de fazer jogos. Né?
2: E como você começou a fazer jogos, Bakudas?
7: Cara, eu comecei bem despretensiosamente, saca? Uh, a pergunta é como surgiu o interesse, né? Desde Exato. moleque, assim, desde moleque, porque eu sempre achei que era, era, era muito magia negra a parada. Eu lembro de criança, assim, jogando Super Nintendo, no Nintendinho e tal, e tentando entender como aquelas coisas funcionavam. Pra mim não fazia sentido. Aí eu tentava abrir o cartucho, saca, pra ver se tinha alguma coisa lá dentro. E, 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 e era uma parada meio Saiu mística. o Mario, né? É, é. Sempre foi uma parada meio mística, assim. Aí eu lembro que na adolescência eu vi um curso, no NAC, há muito tempo, de programação em Delphi, tá ligado? Tipo,
1: caralho, caralho! Eu adorava eu falei, a Delphi.
7: Eu falei, cara, era,
2: é isso.
1: É agora. agora.
2: Né? É, é isso. Saco. Você fazia o de Delphi e
4: ganhava o de Cobol.
1: Pronto, eu fiz esses dois <risos> cursos na faculdade. <risos> tipo isso.
4: Aí, ah, isso... Cara, sua... Os caras fazer jogo em Fortran, tá ligado?
7: <risos> foi a coisa mais próxima que eu consegui na época, assim, de, de programar alguma coisa. Sei lá, eu lembro que eu fiz uma calculadora, tá ligado? E assim, eu lembro de perguntar pro professor se dava pra fazer jogo. Ele falou, cara, eu vou pesquisar e eu vou te trazer isso aí na próxima aula. Tô esperando até hoje, tá ligado? A gente <risos> traz um jogo de
1: xadrez, né?
7: <risos> e aí foi isso, cara. Aí depois eu, eu passei por um limbo ali, eu caí num limbo, que eu fui pra arte, design, enfim fiz publicidade, um monte de coisa. Hoje, assim, eu ainda vivo basicamente disso, né? Porque até, até no meio dos jogos, eu comecei a... eu comecei fazendo arte também, depois que eu descobri que dava pra fazer jogo. eu Fazia muito tempo que eu não programava nada, né? Então, a última skill que eu tava mais afiado ali era com arte e comecei a fazer algumas artes, né? Deu um pouco certo no início, aí eu pensei, pô, legal, dá pra fazer dinheiro, dá pra ganhar grana com isso aqui. E, e eu lembro, cara, que foi no, um pouquinho no, no Antes do boom dos indies, assim, não sei se vocês já chegaram a ver aquele Indie the Movie e tal, que Sim. tem a história dos três desenvolvedores, o clássico e tal. tinha até Boy, Netflix, é. tinha? Já
2: saiu da Netflix? Né? É, acho, que
4: tinha. acho Netflix. que tinha. Tinha até o 2 no Netflix, na verdade, né? Que é. é um filme posterior. Onde eles né? mostram, tipo, a visão depois do, do primeiro, é. saco? Anos depois do primeiro. E aí foi
7: engraçado que esse,
4: esse troço meio que bateu
7: numa época realmente que tava, a galera tava descobrindo que dava pra fazer jogo, né? Só que assim, aquele negócio você descobre que dá pra fazer jogo. Beleza, e aí? Como é que a gente faz agora? Como é que a gente junta tudo aqui e começa a fazer? Assiste aí, o 2. <risos> Assiste
4: o dois, entendeu? Pra você saber. E aí é muito doido. Aí,
7: aí a partir daí foi, foi por conta própria mesmo ralando, tentando conhecer Conhecer pessoas que estavam pensando da mesma forma, conheci muita gente legal aí do, do meio e tal. E assim, basicamente, quando, quando eu fundei o Vaca, o Estúdio Independente Vaca, que depois virou coletivo, que depois virou várias iniciativas, comunidade, enfim, foi pensando em fornecer para a comunidade o que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei a pensar em fazer jogos, tá? Que, tipo, o cara hoje, pô, eu quero fazer jogo, ele tem algum lugar que ele possa encontrar um subsídio que ajude a ele a, a, a nortear ali o caminho? Do aconchego, isso exatamente. Sim. Tipo, é, falar que fazer jogo não é fácil, sacou? Você vai sofrer muito aí no meio do caminho, vai virar muita noite aí atrás de bugs, debugando muita
2: coisa, e é mais ou menos por aí, cara. E, Luiz Gustavo, como é que você entrou nesse mundo aí?
5: Sempre tive também o um interesse, né? Eu jogava no, no Nintendinho, no Mega Drive. E, pô, da hora. uma coisa que eu quero fazer, né? Aprender a fazer jogos. Só que eu fui pra um sentido profissional, pra um sentido totalmente oposto pra isso. Eu estudei mecânica, fiz... Uma outra carreira Fez aí? E... Puta, ia perguntar Fiz. isso
2: é. <risos> Aí você vê que é uma boa
4: pessoa Que é uma aí, pessoa, pessoa direita
2: é, uma na pessoa vida que
5: uma, como... pessoa, uma pessoa aí que
4: Quando falou Venceu em fazer jogo, vida. todo mundo pensava em fazer software Aí o cara foi procurar como é que construiu o console <risos> Como que construiu o console <risos> Fazer o console torto. É, né? ele, ele ficou naquela parte do, de abrir o, o cartucho pra tirar o Mario <risos> e, Eu fui ter um
5: contato com, com programação justamente no no meu segundo emprego, que eu já tava trabalhando como projetista, que o meu chefe, ele fez praticamente um sistema do zero de PCP, tá ligado? Aí que instalou que, tipo, existe essa área de, de programação, que informática não é só consertar o computador, que era o que eu e... pensava na, na época. Não. E que todo mundo que me conhece sabe que eu fiz Faculdade de Redes de Computadores e trabalho como programador, acha que eu faço isso, né? Que é consertar computador. Formatar o Windows. Eu... Me chamou pra
7: formatar o PC e era só pra formatar o PC mesmo, né?
5: Tipo... Era só pra formatar o PC mesmo.
4: Não, não era amor, era cilada.
5: Tá? Era trabalho de graça. E aí eu, entrando na, na faculdade, eu corri atrás, né? Dessa parte de, de ser programador. Eu vi que existia um estúdio, na época só tinha um, agora acho que tem dois aqui em Bauru, mas, obviamente, né, eu fui indo pelo caminho mais seguro, por assim dizer, e consegui um emprego como programador. Muito tempo depois, acho que um ano depois que eu, que eu comecei a trabalhar firme mesmo nisso, que eu comecei a correr atrás de, de fazer os meus primeiros jogos, de participar mais em Game Jam, e uma coisa que é interessante foi que esse meu interesse em desenvolver é, jogos fez com que eu trouxesse soluções que, é, diferentes, né, pro meu serviço mesmo, né, que não era que não, não faziam parte do, do leque, né, de ferramentas que o pessoal acabava usando. Então acabou que esse, essa profissão que eu faço lá hoje, né, como um hobby, né, acabou ajudando também no, no meu trabalho profissional.
2: Pra mostrar que faz Senai também cresce na vida um
7: dia. A gente passa por problemas muito específicos e tem que fazer uns outros outro round assim, às vezes muito doido. E realmente é coisa que a gente nunca faria no, no trabalho formal. Tá porque... bom, mas a gente pode
2: fazer isso aqui. Hum? É, você vai programar é, o personagem pra ele andar, né? Você fala, beleza, o personagem meu tá dando. Como é que eu faço ele parar agora, né?
6: É um, é um problema depois. é um é. E você, Caio? Como é que foi? Eu amo jogos, cara. Desde pequeno. Eu, a meu primeiro contato com jogos foi eu indo pro hospital todo fudido. Minha mãe parando numa lancheteria e do nada aparece um cara que vem, tipo, jogo porta a porta. Eu não sei se vocês tiveram contato com isso na vida. Sim, ele Barça. Tinha... Era morro ruim Mas, esse jogo. Ele tinha... <risos> Não, não. O cara, tipo, parou na lanchonete. Ele tinha uma... como se fosse um fichário, sabe? E o fichário tinha a capa de vários jogos e as fotos... E... Olha o nível da pirataria, <risos> mano Não, hora. mas era luta. real achei que o Rio, Era, achei era que da que, Toy. que era, era um representante um não, não. da Tectoy tô E tô eles estavam eu, eu E daí, tipo Eu olhei aquilo e falei Que coisa maravilhosa é essa Quero e... ser vendedor é. <risos> Mas foi uma coisa mística, sabe Tipo, eu com meus, sei lá 5, seis anos, eu não sabia o que era nada Da vida, eu enchi o saco da minha mãe Pra comprar ali na hora, então eu cresci sim tipo, jogando muito jogo. Quando eu jogava os jogos, eu meio que eu começava a reparar no padrão de certas coisas que aconteciam. E aí foi meu primeiro contato com programação de certa forma Que eu via, tipo, ah, se eu fizer tal coisa O outro personagem vai agir de tal forma Os inimigos, eles vão responder assim O jogo vai responder dessa forma Então era aquela coisa Tipo, você tava jogando Final Fight, sabe? E aí, tipo, tinha os inimigos de fora do cenário E você sabia que você podia bater Porque eles iam na sua direção, eles estavam fora do cenário Só que eles iam na direção do seu punho Porque eles eram burros e era uma coisa linda, tá ligado? Tipo, você começava a entender uma lógica de programação meio que natural. E com o passar do tempo, eu ficava tentando assim traduzir tudo que eu vivia pra jogos. Então eu ficava, tudo que eu experienciava na vida, eu tentava pensar como que isso daqui poderia ser um jogo.
4: Eu Meu passei Deus. por essa fase, a minha, aconteceu umas merdas na minha vida, eu falava, cara como eu queria ter um load state.
6: Né? Deixa eu dar um control Z aí. Era pra tudo, sabe? Era pra tipo, eu ia num casamento, como que eu transformava um casamento em jogos, eu, eu ia comer num restaurante, <risos> como eu fazia isso daqui em jogo. Eu tentava transformar tudo em jogo. E... passou. Na fase da adolescência <risos> e, né, Sexo, drogas e rock and
4: roll Aí o, álcool, o álcool matou a criatividade
6: Aí eu passei muito tempo Com um emprego ruim Atrás de um emprego ruim, horríveis Até que chegou um momento que eu fiquei puto Ao ponto que eu falei Foda-se, eu vou fazer jogo Então foi tipo, mano, dane-se Eu não vou trabalhar, vou fazer jogo
4: Não e... vou trabalhar <risos> Eu vou trabalhar,
7: vou fazer jogo <risos>
5: né? <Eu sou. risos> É, eu fiquei é muito triste, meu, agora. Friend. meu pai. Você tava errado demais nisso daí.
6: Pois é, é, foi muito mesmo. Eu tô fazendo a parada muito errada. Eu descobri o erro no, no mês seguinte, porque eu <risos> cheguei na minha casa, aí eu falei: amanhã eu começo. Não deu sete um da manhã, eu já tava abrindo YouTube, como fazer jogos, o que eu preciso fazer. E eu fiquei vendo tutorial atrás de tutorial. Aí eu, caralho. Tô pronto, agora eu posso começar meu jogo Baixei lá os programas, comecei a modelar em 3D eu, Peraí, não tá saindo bem Aí eu, não, não, agora eu vou fazer textura não, não tá bem Aí eu aprendi que precisa de prática e experiência. E foi bem legal, porque eu comecei a reparar que eu não conseguiria fazer nada meio que sozinho. Então eu fui aprendendo mais programação, porque eu não era tão bom em arte, por mais que eu fazia um pouco. E durante esse tempo eu fui pegando alguns frilas, assim, fazendo arte, porque eu não era... Bom em arte Mas queriam me pagar Pra eu fazer então Fazer eu aceito... é baratinho, né? Tá É <risos> <risos> Mas é, Eu fiquei nessa Por um bom tempo Fazendo arte E ganhando O necessário Pra viver Às vezes Um mês era melhor Que o outro Até que eu Comecei a programar Uns joguinhos Que eu já tava conseguindo Ser bom bastante Pra isso E sair alguma coisa Só que ainda não era Bem o que eu queria, sabe? Tipo, eu não era um bom artista não saía exatamente Do jeito jeito que eu queria. Então, com o passar do tempo eu comecei a entrar em comunidade de jogos. Eu não sei, eu não sei dizer, mas muitas comunidades parece que o pessoal ele não quer se dedicar muito, sabe? Não passa uma boa... Eu não sei, você entra nas comunidades a galera quer fazer GTA. Você não, não faz isso, G... é um isso é um
4: puta tópico. e são puta tópico na real, é tá ligado?
6: 3 mil pessoas trabalhando 24 horas por dia, profissionais na área fazendo GTA. A galera só quer fazer GTA. E aí eu não consegui encontrar uma pessoa pra eu me relacionar, sabe? De tipo... Não, eu quero fazer um jogo assim que eu possa realmente produzir. E foi aí que encontrei o Vaca. Depois de muito tempo lá dentro na internet, eu encontrei o Vaca. O Bakudas, na época, fazia lives. Então o Bacudas tava fazendo uma live lá de Pixel Art. Eu comecei a trocar uma ideia, aí ele me respondeu. Aí eu falei: caramba, o cara Game Dev me respondeu, olha isso. Me chamou a atenção, assim. Eu falei, nossa, tem algo bacana rolando aí, sabe? Não, não é um snob, é um cara muito gente boa. E daí eu entrei no Vaca,
4: na comunidade, e foi lá que eu conheci a galera e a gente tá fazendo jogo até hoje. O último game dev maneiro que eu tinha encontrado era o vendedor do
6: Tectoy. <risos> Há 25
2: anos atrás. E como é que é hoje vocês que já tenham, tipo conhecem, sabem como é que funciona a programação, desenvolvimento? Quando vocês vão jogar um jogo, cara, pega tipo um, um jogo qualquer, AAA ou um indie, qualquer coisa. É diferente o jeito que vocês enxergam, tipo, os jogos agora com essa visão de desenvolvedor?
7: Eu fico olhando cada, cada milímetro. Frame ali, né, próximo, né, cara? E fico admirando, caralho, se esses caras fizeram essa parada, velho, meu Deus, ah, eu ia levar anos pra fazer isso, aí fico admirando a parada, fico vendo aí viagem nas mecânicas assim, lá no começo eu, eu, eu entendi que a, a, a visão ela se mescla saca, quando a gente vai jogar porque se assim, a gente começa a entender muito, ah, pô, essa textura aqui o cara fez desse jeito, essa luz, essa iluminação a base, ele, ele, ele bakeou ou não, essa aí é desse jeito e tal, você começa a ter essa visão um pouco mais, mais da Matrix, né por assim dizer, e assim, pra desassociar isso da diversão às vezes é difícil, talvez tra Fazer a diversão pra, pra, pra essa tua nova visão, às vezes, é difícil. Eu acho que o último jogo que me deu uma imersão de, de eu esquecer assim de olhar esse tipo de mecânica foi o Control, que eu joguei recentemente. Inclusive, tô até que voltar que eu, que eu tenho umas partes lá que eu tenho que jogar ainda. Mas, tipo, trouxe uma imersão muito, muito doida, porque, tipo assim, a, a mecânica saiu muito do meu lugar comum, assim, e é muito divertido jogar o jogo. Então, mesmo eu entendendo a mecânica por trás daquele negócio, eu só queria fazer mais e mais e mais era uma parada viciante, assim. Isso me colocou num outro flow, assim, que a, gente, que a gente bate muito na técnica quando a gente tá aprendendo a desenvolver jogos, né? A galera fala muito do jogador estar tá no estado de fluxo ali, né? Dentro do flow do, do jogo, que é nada mais é do que estar tá no mundinho, né? Quando você veste aquele mundinho do jogo e, e, e tá imerso naquela parada. Então, eu acredito que a gente, como desenvolvedor, a gente tem um, um pouquinho mais de
2: dificuldade de entrar nesse mundinho, mas também quando entra, aí vai que vai. Porque... É que nem o mágico saber qual que é o Mac faz o truque, né? Já não... Isso, exato. É, a gente
7: começa a ver um pouco. Ah, pô, ah, ele vai tirar a carta dali, sacou? Mas às vezes a gente quer ver ele tirando a carta dali, porque vai ser divertido. Você é. tem
6: que estar tá preparado para a experiência. Muitas pessoas sabem como os filmes são feitos, sabem que os efeitos especiais são gravados numa tela verde. E a gente sabe que tudo muita coisa dali às vezes não é real. Só que você quer acreditar. Acreditar que é real. Então, quando você vai jogar um jogo, você vai assistir um filme, é pra mim é a mesma coisa. Você tem que estar preparado para experienciar, você tem que se desligar, sabe? Você tem que tá, se sujeitar à diversão sem pensar muito. O que às vezes atrapalha, porque no momento que você começa a pensar, você já começa a reparar, não, pô, mas aquilo lá, o cara fez desse jeito, aquilo lá ele poderia ter feito melhor. Às vezes você não sabe, às vezes ele não tinha tempo, mas começa a vagar essas questões na cabeça, sabe? Tipo, por que eles foram por esse caminho? Quais foram as escolhas? Sei lá, o meu truque é esse, é se eu vou jogar um jogo, eu desligo a primeira vez, eu jogo o jogo e depois eu tento começar a analisar o que eu joguei, eu jogo uma segunda vez pra ter uma noção melhor das coisas é meio difícil, porque quando acontece uma coisa muito legal, ou uma coisa tipo, um bug muito ruim a gente começa <risos> você a... você sai do ah, mundinho né? é, o legal é, 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 também é ruim porque, tipo, quando acontece algo muito incrível, você pensa, nossa, que da hora! Eu nunca vou conseguir fazer isso sozinha
7: é, de, de modo geral, assim, é, eu, eu gosto de separar quando eu tô jogando só por desligar a cabeça e, e jogar pro investimento quando eu vou estudar, assim, em real, uh, me vem duas etapas, assim, da minha experiência, que é quando eu tava estudando pixel art, né? Que eu peguei muitos jogos de Super Nintendo, muitos jogos de Nintendinho, e eu ia no emulador, aí parava frame by frame, tem, uma, tem umas opções lá no emulador que você consegue tirar as camadas e tal, você consegue ver por dentro do jogo mesmo ali. Você vai tirando as camadas ali e vai entendendo a construção do, do, do cenário propriamente dito, das sprites, das animações. E quando eu tava focando em estudar game design, né? Que aí eu sentava com o um Word aberto aqui e, e ia jogando, tirando print, tentando entender aquela mecânica, escrevendo sobre aquela mecânica e documentando tudo o que, tava, o que a minha experiência tava acontecendo no, no no jogo, né? Até um certo ponto eu gostava muito de separar esse momento. Não, isso aqui agora é estudo e agora é diversão. Mas como o faz falou mesmo aí, às vezes a gente tá lá se divertindo e nossa, que mecânica foda. Aí você começa a tentar
4: entender aquilo por trás, pô. Às vezes você cai assim no automático. Aí você começa a tentar reproduzir e aí você isso. quebra toda a imersão do jogo, porque o é. seu um personagem que é um cowboy tá voando no meio da avenida. Né? <risos> é. Terra.
1: Soltando câmera errar, né?
4: É. E é uma, essa parada de estudar é muito, é muito engraçado, porque assim, eu acho que no nosso, na nossa área a gente sofre um preconceito que, tipo, não é um. Pô, oh, nossa, que puta preconceito. Mas é uma parada que as pessoas não tentam entender de fato o que, que a gente tá fazendo. E quanto mais velha, pior. Tipo, é tipo assim, tem um nível de pessoas que acham que, que são novas. Tem, tem dois, dois tipos de pessoas: pessoas que são mais velhas e não fazem ideia realmente do que a gente tá fazendo. E é, ou é tudo perda de tempo, ou é joguinho. E tem um nível de pessoas mais novas que ainda estão naquele, naquele buraco ali do sonho, saca? E o que você faz é, é, tipo, se você não faz um GTA, você não é realmente um desenvolvedor. E aí, eu acho engraçado, porque, tipo, as pessoas que convivem com você, elas são as pessoas mais engraçadas, porque elas estão no meio de um, de uma, um monte de coisas onde elas, por exemplo, entendem mais ou menos, mas não entendem perfeitamente. Aí esse negócio do, do Bakudas falar que, tá, que joga pra estudar, a gente tá desenvolvendo um jogo e, as e muitas das mecânicas do nosso projeto pro Spook mesmo, do meu e do Sofa, é, elas são retiradas do Curses and Chaos, que é um jogo da, da Tribute. E, tipo, ele é um jogo dessa empresa, dessa empresa que é, entre aspas, um pouco independente. Na época era mais do que hoje em dia. E aí, tipo, eu e o Sofa tiramos um dia. Eu falei, ah, vamos tirar um dia pra gente jogar o Câncer and para Pra gente entender exatamente o que, que a gente precisa fazer Como é que dá pra gente absorver O que, que dá pra gente distorcer pro nosso projeto E aí ele falou, ah, tem multiplayer Vamos jogar junto, então aí a gente estuda E aí a gente sentou e ficou jogando mesmo Tipo, foi divertido Mas não era pra ser só divertido A gente realmente saiu com uma porrada de ideia E aí a minha esposa entra aqui e fala <risos> Tá jogando aí, né? Aí eu... Não. Chega, faz é nada, hein? Só tá joga. Tá jogando aí, tu, né? Aí ele falo... Não, eu tô estudando. Aí ela, Laboratório. Estudando não. aí, tu, né?
7: Quer dizer, se fosse herbologista, ia estar tá queimando aí né?
6: Tá é <risos> Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida pra qualquer coisa, a não ser fazer jogos. E não é só estudar em questão de falar isso. Vamos jogar jogos pra estudar. Não... É ler textos, ler sobre o mercado É entender mecânicas É ver como os outros desenvolvedores fazem Ver como a comunidade está trabalhando Nos projetos delas, ver o que funciona Ver o que não, ler
4: review Cara, pra é, é mim, comprar, comprar Livro de arte conceitual e usar, é. não é pra botar na estante, você tá entendendo? Tipo, os caras é. têm um livro do Zelda, ó. Não é, saca? Tá é deixar ele em cima da tua mesa pra você ler direto, saca? Pra você e ter eu... uma ideia de algum personagem, de algum inimigo. Isso é muito bizarro. E o bacana é isso daí que ele
6: falou, tipo, a gente tava jogando um jogo pra entender as mecânicas dele, pra ver como que a gente poderia fazer o nosso, porque é um jogo que já funcionou, muito bem recebido. Então a gente vai ver o que que eles fizeram certo. Aí a gente vê, aí a gente fala Pô, legal, mas como que a gente vai fazer O nosso jogo, porque obviamente uma cópia Não é uma coisa muito legal de fazer, né Então <risos> a gente tenta sempre Dar o nosso spin em cima das ideias Então é... O famoso nada se cria, tudo se copia. O importante é roubar de várias pessoas, porque se você roubar de um, <risos> eles vão saber apontar de quem você roubou. Então, uh, você as dicas e as dicas. Você pega, tipo, várias ideias que você gosta de diversos jogos. Então, você pega, pô, eu gosto que esse jogo faz isso, eu gosto que esse jogo faz isso, eu gosto que esse jogo faz isso. Você vê se funciona, você testa. Você ficar pensando nisso, sabe? Tipo, a sua cabeça fica lá pensando nisso o dia inteiro, né? Tipo, eu peguei, sentei e juntei tudo. Não, você fica pensando, como que eu vou fazer isso funcionar? Aí você, tipo, é Halloween? Vamos pôr o nosso jogo de Halloween, tá? Mas como ele vai funcionar com o Halloween sobre essas mecânicas? Então, a gente transforma tudo, né? É tudo uma indústria transformativa, porque todos os gêneros dos jogos sempre foram um jogo, um jogo inicialmente. Tipo, todo jogo do, de plataforma é derivado do Mario, né? Sim. É todo como... jogo de beaten up é derivado do River City
1: Ransom. É como, por exemplo, fazendo um paralelo para um, a vida de um escritor, né? O cara, ele é escritor se ele lê, sei lá, vamos supor, o cara só lê Paulo Coelho. Você pegar um livro que esse escritor Putz. for fazer, ele vai ser praticamente um plágio de Paulo Coelho. Agora, se é um cara que lê centenas de autores, a hora que ele vai a colocar a ideia dele no papel, ele tem muitas referências, ele copia de todo mundo e ao mesmo tempo ele tá sendo 100% autoral, né? Sim, ah,
7: é, tudo, é tudo a respeito de bagagem, né, cara? Uhum. Assim, a, gente não, a gente não tem como fazer coisas novas sem saber
1: o que, que já aconteceu, né? Exato. Precisa estudar o que aconteceu pra, pra se espelhar e, e colocar o seu é, O seu toque, vamos dizer assim, né? Eu, eu lembro,
7: isso é, isso é muito engraçado, eu sempre postei de história dele na época do colégio. E a galera pergunta, cara, por que, que eu tenho que estudar história, velho? O bagulho já aconteceu, saca? Go! Porque sim, tá ligado? Se tu não souber o que, que aconteceu, a gente não consegue fazer nada daqui pra frente, sacou? Então, pô, então a gente vai continuar cometendo os mesmos erros, tá? É, é, isso é importante falar porque eu acho que a gente aprende muito isso no desenvolvimento de modo geral. Acho que de software, enfim. Tá? A gente aprende muito vendo os erros dos outros, assim. Entendendo como é que aquele cara chegou naquele código tal, como é que ele fez aquela. como é que ele implementou aquele troço, como é que ele modelou aquela
2: malha. Existe uma frase de um grande pensador que fala assim o inteligente ele aprende com os seus erros, o gênio ele aprende com os erros dos outros então...
7: é, pois é, se alguém,
2: se alguém já errou, por que eu vou cometer esse erro de novo, sacou? Então,
7: obviamente a gente vai quebrar muita cara, assim, eu, eu gostaria muito de que alguém tivesse me falado lá atrás que fazer jogo era difícil, saca porque aí eu já chegava mais preparado mas eu, um belo dia eu achei que era fácil assim, então,
2: e, e cometi o erro que provavelmente muita gente cometeu. Queria saber com vocês o que, que vocês, então, a gente tá falando aqui, né, de quebrar a cara de dúvida, de tudo mais, hoje em dia, como vocês falaram, né, tá, cada dia, tipo, sai, sei lá, centenas de jogos na Steam, não tem só mais a Steam, tem outras plataformas, tem muito lugar saindo do jogo e muita gente desenvolvendo, mas também tem muita gente aí, que pelo menos de fora que eu vejo, muito picareta, muito cara querendo oferecer o caminho, o atalho, querendo oferecer o jeito mais fácil, que dica vocês dariam pra quem quer começar hoje a desenvolver jogos?
7: É, cara, é bem difícil falar disso, porque exatamente esse ponto que você falou, então tem muita gente que a gente conhece, tem muita gente que está até próxima assim, que é, é, tá, tá meio que orbitando uh, os meios, os lugares onde a gente troca ideia, convive e tal, que oferece esse tipo de, de short push, né, de atalho, de, ah, publica seu jogo na Steam, ah, não sei o que, ganhe milhões com seu primeiro jogo, e é, e é complicado, assim, uh, tem uma galera começando muito jovem hoje, e tipo, o melhor lance é se informar o máximo, saca? Assim, procurar curso. Cursos que, que têm a relevância, né? Hoje a gente tem faculdade já disso.
4: É, antes ah. de mais nada, não tem, não tem shortcut. Entendeu?
7: É, não tem shortcut. E é difícil. primeira
4: coisa então... é isso.
7: Então, assim, hoje a gente tem cursos já da área e tal. De modo geral, cara, eu apostaria, porque é mais difícil você encontrar picaretas fisicamente. Não, não é mais difícil, mas enfim, vocês entender. Na internet, é, é, é um prato cheio pra isso. Então, tem lugares hoje, já empresas sérias, que ensinam, sei lá, programação pra crianças e tal, desenvolvimento de jogo lá do início, como ser um game designer e tal, que ensina o beabá ali e tal. Pra galera que já tá mais jovem aí e tal, tem, hoje em dia tem faculdades, tem cursos livres e tudo mais, e é interessante se informar ali com, com o ecossistema do, do seu local, da né, sua cidade. Se você preferir um curso, sei lá, online, fica muito mais difícil, porque aí, cara, é, é um mar de, de opções e é difícil apontar um, assim. Mas também tem cursos de relevância aí que você pode procurar no, no, no mercado que, que vai suprir a sua necessidade. Eu acho que o fundamental é você ser curioso, né? Quando você é curioso, você tem a tendência de sair procurando melhores soluções, de e seria... Informagem, referências, exatamente. Então, a gente, hoje, porra, ao contrário de 10 anos atrás, cara, tá muito fácil fazer jogo, sabe? Então, você baixa um engine, um construct, um Unity, você pega um tutorial, você já começa a fazer qualquer coisa. Se você vai sair alguma coisa boa, aí é a sua experiência, a sua prática, como o Sofá falou mesmo lá atrás, sabe? Você precisa ali se... Precisa estudar, precisa levar a sério. Se você quer isso como um hobby, se você quer isso como sendo profissional, aquilo que eu falei lá, a gente tem um leque dentro da indústria muito grande, então então, você pode se especializar numa área, você pode ser um generalista. Isso o que vai dizer é quando você começar a fazer, né? O importante é começar a fazer. Ah, a gente tem muitos canais de, de começar a fazer. Tem desde uma engine muito básica, até no, no papel e caneta. Sabe? Você pode começar a fazer o jogo agora. Assim, ah, pô, eu, eu quero pegar esse meu Banco imobiliário aqui e, e inventar mecânicas novas. Vou inventar, vou botar mais um dado, vou fazer mais não sei o quê. Então, a gente consegue trazer isso muito próximo da gente. Começar a fazer os nossos próprios jogos, assim. Mais Até dentro coisa. de casa mesmo, sem nada. Com essa curiosidade, a gente vai seguindo aí, vai tocando o caminho, né? Começa pequeno.
6: Começa isso, isso, pensa, pensa pequeno. Começa pequeno, não tenta começar é, eu... no seu GTA, no seu Street Fighter, no seu LoL. Não, começa pequeno, faz um projeto que você vai terminar Sim, né? em uma tarde primeiro, depois avança para um projeto que você consiga trabalhar uma semana e vai subindo os degraus um por um, porque ninguém, ninguém na indústria consegue, tipo, começar no topo como em qualquer outra profissão. Inclusive o se topo...
7: você googlar e pense pequeno, é um livro da Thaís, Thaís Velha, que é da Joy Mecha. Eu fiz a capa, tchim, pelo <risos> é Que é bem interessante, cara. Ela dá meio que um passo a passo, assim, de como você abandonar alguns, alguns, alguns pensamentos e começar a pensar pequeno
6: e terminar o, o, o joguinho lá. Sabe? Tem muita informação gratuita na internet que você pode
4: acessar, em tem, blogs, cara, Tem muita em comunidade YouTube. no Twitter. A gente, todos, todos nós aqui, eu recebo muito, pelo menos, muita gente perguntando, cara. Toda live que eu faço... Essencialmente... A maior quantidade de perguntas são relacionadas a tipo, qual programa que você usa... É, quando eu, eu olho as DMs do Twitter... Tem uma porrada de gente perguntando... Cara, como é que você começou... tipo O que, que eu preciso fazer para começar a fazer pixel art e tal... É, tem algum tutorial que você recomende... E tipo não importa qual tutorial que eu recomendo... Não importa qual programa que eu uso... Não importa muito tipo como eu comecei... Talvez como eu comecei seja a coisa que mais importa de todas essas perguntas... Mas no final das contas... É, o que você quer ouvir... O que essas pessoas querem ouvir por padrão... E eu sei porque eu já respondi uma centena dessas pessoas... O que elas querem ouvir por padrão é... Eu uso tal programa... Tem sim esse tutorial aqui e tal... Porque elas... Elas vão e falam, beleza, já tem o programa, tem o tutorial Eu vou abrir o tutorial numa aba, vou abrir o programa na outra Clicar um botão e sai uma pixar de é. tá ligado? De modo, de modo geral, a gente, quer o,
6: caminho, a gente quer o caminho mais curto, né? parar. É o famoso botão ativar multiplayer do desenvolvedor É só Exato. você clicar ali e que o jogo chega... tem
1: multiplayer E o cara chega pra mim e fala
4: assim Como é que, o que, que você recomenda aí pra, pra eu fazer umas artes foda? Aí, cara, ele quer ouvir o seguinte eu recomendo tu, sei lá, tu corta o seu polegar, entendeu? Pinga o seu polegar num, num ômega 3, aí você toma o ômega 3, assim, com <risos> sangue, e, e dá três pulinhos e chama satanás. Não existe isso, velho. Aí se você chega pra ele e fala, cara, o que eu posso te recomendar, meu amigo, é praticar. Sem sacanagem. 90% das pessoas saem. Ah lá, filha da puta. Que é isso? Que
3: <risos> tá ligado? Os caras não é isso
4: que eu quero saber, não. Eu tô falando lá do ritual do ômega 3, tá ligado? Tipo, <risos> não tem. Vai, esse tal do então, Você vai ver a,
6: o tempo que cada um usa nos programas assim. A galera bate em 10 mil horas com o programa aberto, sabe? Pelo, eu, monte acabei, de arte eu acabei de, de, abrir. de programar.
4: Eu acabei de receber uma mensagem no meu Discord de um cara, de um servidor que eu frequento, que eu nunca vi mais gordo na minha vida. Esse cara printou uma, a, o meu perfil do Discord. Aí tá escrito, tipo, é, jogando Easy Price há 6 dias. Aí ele me mandou uma mensagem, tu tá bem? Tá ligado? Tipo. <risos> Não, é isso, saca, não tem muito o que fazer
6: Sprite, pra entendido. quem não sabe, é o programa Que a gente, pelo menos a gente Adotou, né, como um programa Ótimo pra fazer pixel art Mas se for pra dar alguma dica é, Eu acho que é aquilo,
7: é, comece a fazer jogos Agora, sacou, não tente fazer nada Perfeito, é, feito é melhor que perfeito né? Todo mundo saca essa frase Sim. E tipo, valida a, a, As ideias O quanto antes, tem muito isso Na tecnologia ágil, assim, que a gente traz muito Pros jogos, né, que é o Feio fast. Né? Então, tipo, cara, vamos validar as ideias a, 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 Aquela ideia de um milhão de reais Ninguém quer roubar, não, saca? Você pode contar pros seus amigos Você pode começar a lapidar ela para criar melhores protótipos para você errar mais rápido para você iterar aquilo E ter um produto de qualidade o mais rápido possível, né? Então, é assim que a gente consegue escalar né? quando, a gente tem, quando a gente não tem muita grana Quando a gente não tem tempo E quando a gente, sei lá, sabe, tem a escassez de,
2: de,
7: de ativos de todos os lugares Lugares, assim. Então a gente precisa errar rápido A gente precisa prototipar rápido A gente precisa botar o maior número de ideias na mesa assim, E ter, ter, muitas, ter muitos protótipos né? eu, 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 eu vi que é uma pergunta aqui de vocês né Quantos foram iniciados e quantos nunca chegam a ser finalizados Cara, sei lá se a gente finalizou três ou quatro, já é demais, assim. E são milhões de protótipos jogados fora. Jogado fora não, né? joga fora é modo de falar, mas enfim. Porque a gente tem, tem todo o conteúdo e o, e, o, e o estudo que isso traz, né? Mas, assim, tem mil projetos pra chegar em um, assim, que não vão ver a luz do dia. E aquela ideia de um milhão de dólares tá sempre engavetada, sacou?
4: É, e sei lá, se cerca é muito difícil você continuar estimulado, você se sentir motivado é muito difícil. É por isso que a galera quer um caminho curto, saca? porque eles não querem ter que demorar pra percorrer uma parada, porque cara, todo caminho longo te deixa cansado, então assim, a recomendação é que existem diversas comunidades maneiras por aí hoje em dia, mais do que tinha na época que a gente começou acho que a gente frequentava quando a gente começou, elas estão 3 4, 5 vezes maiores o, o pixel deles, quando eu comecei, que era um twitter que botava tema diário de pixel art e tal, quando eu comecei eles tinham sei lá, 5 mil seguidores, os caras estão com mais de, sei lá, quanto de 30, tá ligado? Então, tipo assim, a comunidade tem crescido, saca? Você precisa se manter motivado, porque senão você vai sentir vontade de desistir mesmo. E aí, pra você se manter motivado, 55 mil tem o PixelDate, pra você se sentir motivado, se cerque de pessoas que, tipo, estão tentando também, estão se esforçando igualmente, estão tentando chegar tão longe quanto você, entendeu? Elas estão realmente abertas a feedback, estão abertas a errar, estão abertas a aprender, se cerca de gente desse tipo, pra, pra sei lá, te carregar, saca? Pra você carregar a elas e elas carregarem também, como se fosse, tipo, um grande grupo de autoajuda, porque assim, você se cansa menos no, no caminho, assim, você tem mais validação, você se sente mais motivado, saca? Porque sozinho é muito difícil. Mesmo que você vá trabalhar sozinho num projeto, você fazer tudo sozinho, sem nem contar nada pra ninguém, sem mostrar nada pra ninguém, recluso, em, em algum momento você vai desistir, que é muito cansativo.
1: É, tem que ter bastante insistência e procurar a galera, né, que... Que, que curte mesmo, pra, pra você tá sempre falando disso, né, também discutir, é, compartilhar Sim. ideias, né
2: com certeza, com é. certeza, é essencial fazer cara. igual vocês fizeram com o Vaca Roxa, né é. pra fazer o Spooky o é, o é cara, pode é um ser, ser né? Né? você não precisa fazer Y o que a gente tá
7: fazendo mas é aquele negócio, é um caminho que funcionou pra gente, tá? pode ser que funcione pra mais pessoas, a gente tá aberto pra receber o, o tempo todo, assim, desenvolvedores chega muita gente no, no, no Vaca, a ideia é que quando um cresce, cara. Todo mundo cresce, todo uhum. mundo sobe, né? Então, pô... É Sim. assim, quando de, de quando a gente começou vaca uns dois, não sei certo, dois, três anos atrás, a gente começou bem pequeno mesmo, bem minúsculo. E ver hoje, cara, a gente tem um canal lá que a gente pina uhum. os, os jogos que saíram da galera, que tá saindo, que já tá na Steam e tal. E, e, nossa, cara, me dá uma felicidade muito enorme, assim, muito grande, de ver muita gente publicando seus jogos lá, que tá dando certo, sabe, porra. que não necessariamente foi por nossa ajuda, mas a gente tava participando participando de, de certo modo ali na, na, na concepção da ideia na, na, no impulsionamento do, do cara no mercado, sacou? então é, é muito bom
1: de ver assim, a parada funcionando
4: nem que tenha sido mais gente pra dar um retweet no Twitter, saca? Quando hum, o cara sim, divulgou, sim. já é muita coisa na minha opinião
1: tem uma frase sim. que diz, né, que a gente é uma média, de, sei lá, de X pessoas com que a gente mais convive, né, e poxa, Exato. quando você torce pelo crescimento dessas pessoas que estão se desenvolvendo que estão próximas a você, automaticamente você se desenvolve também, né? Você acaba sendo, vamos dizer assim, contagiado com isso, né? É muito sim, bom sim. Se, é, se envolver com pessoas que discutem os mesmos temas e, e torcer para que elas cresçam, porque você também vai crescer de, de uma certa forma, né? Seja é, mais para frente, sei lá, um compartilhando o trabalho do outro ou até trabalhando juntos, né? Isso é muito bom. Galera, é, é, é. queria muito agradecer a presença de vocês aí, foi sensacional. Acho que é, ajudou a tirar bastante dúvidas, curiosidades aqui para os nossos ouvintes, então muito obrigado mesmo. Felizmente o nosso tempo tá acabando, a gente vai ter que encerrar o programa, se Dar algum recadinho, falar um, mais alguma coisa aí, já vamos deixar o, o tchau pros nossos ouvintes aí.
7: Pô, a gente que agradece, cara. Assim, se deixar, a gente vai embora. Geralmente a gente <risos> costuma ficar, né, a gente ficar no chat do Discord até 5 horas da manhã e tal. Se é, parar, a gente fala sobre é o, o que gosta, é,
1: o tempo voa, né? É,
7: é o horário do Game
4: Dev. Cara. Saindo daqui,
1: vou fazer live de Red Dead. É. Aí, ó. Vou estudar ali,
6: vou estudar ali. Vou, vou jogar um pouquinho. Eu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e o Spook Station vai estar lançando dia 24. 4 de outubro na Steam, com nove jogos, e a intenção é que no futuro mais dois jogos sejam adicionados de graça, né? Pode de graça, meu, não oh. vai perder a oportunidade okay. aí. De graça, tá maluco? É, de graça, só tem que pagar a primeira vez. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade.
4: Se segue no Twitter que eu dropei um wallpaper massa demais de Naruto lá pra vocês. <risos> aí, <sabe>? eu...
6: <risos> é,
7: aquilo que eu falei lá no começo, se quiserem me achar nas redes, é Bakudas em qualquer lugar, do LinkedIn, até o o Twitter e estude Vaca Roxa é, e assim, segue a gente lá no Twitter, tira onda tira, é, tira onda <risos> a gente tá lá pra tirar dúvida, pra ajudar pra conversar e tira tal. onda também é, é, tira onda também, a gente tenta ser o máximo o mais acessível possível, assim, eu falo pra todo mundo sempre que quando a gente participa de alguma coisa parecida com podcast, com entrevista, alguma coisa tipo, palestra, enfim é, se a gente não responder, insiste, tá não desiste da gente, a gente vai responder em algum momento, é porque <risos> a gente deve ter morrido ali em algum, resolvendo algum bug ali? Mas, é, é, muito né?
4: energético entendeu? É. Muito, meu pai infartou <risos> por muito menos
7: é. <risos> é que, Obrigadão aí, cara Obrigadão pelo convite meu E, e é isso, Spookstation, dia 24 de outubro <risos> Spookstation.com E a gente espera todo mundo lá no lançamento pra gente ver se vai dar certo aí eu tô torcendo, tô torcendo dedos
5: cruzados. Segue aí no arroba bingustavo, eu vou tentar ser um pouco mais participativo por lá, eu tô um pouco negligente lá no, no Twitter faz tempo que eu não faço bastante postagem e cara, eu agradeço bastante a, a oportunidade a oportunidade de conversar aí com, com todos vocês dia 24 de outubro aí, Spook Station na Steam e é isso.
1: Muito obrigado mais uma vez muito bom bater o papo e a gente vai ficando por aqui, até semana que vem beijo na bunda e tchau como ou assine o nosso podcast.